0: Bonjour. Le diagnostic de perversion est posé aujourd'hui pour à peu près tout et son contraire. Des comportements brutaux, excessifs, violents parfois, aux analyses psychologiques des chefs de gouvernement, en passant par la conduite sur les autoroutes des mâles alpha ou à l'attitude égoïste vis-à-vis -vis des autres de la nature, sans compter le terme de narcissisme collectif que l'on vient à poser sur les médias et les réseaux sociaux où l'attitude de mise en avant de soi est préconisée, tout serait aujourd'hui narcissisme et perversion. Mais, Qu'entendons-nous exactement par un narcissisme en ce début du XXIe siècle et au départ de ce qui serait une clinique psychanalytique du phénomène Sans plus attendre alors, allons-y Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit voyage au cœur de la psychologie de la vie quotidienne. Commençons d'abord par exposer clairement le mythe de Narcisse même, tel que les Grecs anciens l'avaient inventé. En effet, beaucoup de personnes en parlent, le nomment, sans savoir vraiment de quoi il parle ni de quoi même il traite dans le fond. Le mythe de Narcisse est un mythe qui a été repris, à de nombreuses reprises, par la psychanalyse, depuis les premiers écrits de Freud sur le développement psychique de l'enfant. Il ne me semble donc pas inutile ici de m'attarder à exposer le contenu précis du Narcisse de la mythologie. Commençons par le mythe de Narcisse tel que rapporté dans le livre 2 des Métamorphoses d'Ovide. Narcisse naît en B aussi dans la Grèce centrale périphérique, entre Delphes, le Parnasse et Thèbes pour être plus précis. Fils de la nymphe Lyriope aux cheveux d'Azur et du dieu fleuve Céphys, il est d'une beauté incomparable et qui touche à la perfection esthétique. Tellement beau d'ailleurs que les nymphes se disputent son amour. Devant une telle beauté, sa mère, Lyriope, qui pour rappel est elle-même une nymphe, s'en ira consulter le devin aveugle Tirésias, celui qui voit tout du passé et du futur de chacun. Celui-ci prédira une longue et heureuse vie à l'enfant pour autant, dit-il à sa mère, qu'il ne puisse jamais voir sa propre beauté. Cette perfection qui ne laisse personne ni rien indifférent et qui fait que tout et tous tombent instantanément sous ses charmes. Or, sa beauté cache un être si distant, froid et hautain, un être sans empathie aucune, au point que personne ne pourra l'approcher sauf à ses risques et périls. Soulignons que toute cette tragédie se déroule dans les hautes sphères de l'Olympe, pas de mortel à l'horizon donc. Ça se déroule dans l'éther animé de l'Olympe, là où domine Zeus, le dieu des dieux, lequel avait épousé la très jalouse Hera. Or, Zeus n'est pas des plus fidèles et possède un penchant prononcé pour les nymphes, qui lui rendent bien, d'ailleurs, et qui le satisfont, mais en cachette. Pour éviter d'être découvert par sa femme, Hera, Zeus envoie alors la nymphe Écho la distraire par de longs, de très longs discours qui la tiennent occupée. Écho qui, par ailleurs, n'était autre que la favorite d'Artémis, la déesse des bois et des créatures sauvages. Cela tombe bien, puisque Narcisse est chasseur par la grâce de Zeus, précisément. Mais Hera découvrira le subterfuge et ne pouvant rien contre Zeus, elle va se venger sur la pauvre nymphe en la privant de parole. « Tu auras toujours le dernier mot, » dit-elle, « mais jamais plus tu ne parleras la première. » Désormais, elle sera condamnée à n'être plus que celle qui répète la parole des autres. La malheureuse écho qui était follement amoureuse de Narcisse qui, comme à son habitude, ne veut rien savoir de la belle nymphe qui le suivait partout, et a même tenté un jour de s'approcher de lui au point de le toucher, le mettant hors de lui et le faisant s'écrier « Plutôt mourir que de m'abandonner à toi !» Et ainsi, la pauvre écho s'enfuit, détruite, et répétant ses derniers mots de Narcisse Plutôt mourir que de m'abandonner à toi Plutôt mourir que de m'abandonner à toi !» Pleine de honte et de dépit, la nymphe se laissera mourir au fond d'un bois où son corps deviendra pierre, et dont ne survivra que sa voix, laquelle continuera à répéter la fin des phrases de Narcisse jusqu'à la mort de ce dernier. Une des nombreuses victimes de Narcisse va alors prier Némésis, déesse de la juste colère et du châtiment céleste, pour qu'elle châtie le sublime chasseur de cerfs, non sans avant lui avoir lancé, puisse aimait il aimer lui aussi et ne jamais posséder l'objet de son amour. Il faut dire que cette victime n'était autre que Aménias, un jeune homme tombé amoureux de Narcisse, et qui, rejeté par celui-ci, se suicida au seuil même de la maison de son impossible amour. La grande Némésis prononcera alors sa sentence de mort à l'écoute de ce témoignage. C'est ainsi qu'Artémis décide d'emmener Narcisse au bord d'une claire fontaine pour les uns, d'un étant pur et vierge pour les autres, et le prie en pleine séance de chasse, par un jour de chaleur intense bien évidemment, de se désaltérer sur le bord de la flaque. Narcisse se penche alors pour se désaltérer et tombe instantanément éperdument amoureux du reflet que lui renvoie la mare, de cette image qu'il perçoit et qu'il ne peut atteindre mais qu'il n'arrive plus à quitter des yeux. Il soupire, pleure, se frappe de passion sans savoir que l'image c'est lui. Passent ainsi les heures, les minutes, les jours et Narcisse oublie de manger, hypnotisé par la beauté de ce reflet qu'il emprisonne. Narcisse poussera là son dernier soupir mort de soif et de faim, même si une autre version prétend qu'il serait suicidé, de voir la douleur de ne pouvoir posséder cette image autre et envahie par les remords. Il prend alors racine au bord de l'étang jusqu'à se transformer peu à peu en la fleur qui aujourd'hui porte son nom et qui depuis lors se reflète sur l'eau à la belle saison pour dépérir l'été venu. Mais ici encore une autre version dira que ce furent les nymphes qui le changeaient en fleur de Narcisse. Cependant que pour les tenants de la thèse du suicide, la fleur serait née du sang de Narcisse qui agonisait sur le bord de l'étang. Imaginons maintenant un dialogue entre un névrosé et un pervers. Le névrosé dirait « Tu n'es qu'un animal dégoûtant, qui ne pense qu'à jouir. Tu me dégoûtes. Tu me débectes. Et le pervers répondrait « Moi, dégoûtant, je te débecte, alors que tu me suis partout, que tu ne fais que suivre mes exploits. Pense à ces programmes de télévision, à ces films, à ces séries, à ces faits divers que tu regardes avec délectation. Tu ne peux pas t'empêcher d'augmenter le son et d'attendre, de demander qu'on se taise pour attendre la fin. Je veux savoir ce que va faire ce dégoûtant. » Pense tous les accidents où, avec la meute, tu te mets autour pour voir ce qui se passe le temps que l'ambulance arrive. Mais tu m'envis. Tu aurais envie de faire ce que je fais, mais tu n'oses pas. Tu as une censure, une conscience morale qui t'en empêche. Moi, moi, je ne fais rien de mal. Je suis ce que tu aimerais être. Je jouis, oui. Mais tu aimes ça. Que serais-tu sans moi dans ce monde aujourd'hui, où tout pousse à la consommation d'une certaine perversion, d'une perversion pour névroser, Voilà pour ce qui est du mythe de Narcisse, dont nous aurons l'occasion de voir à quel point, si on sait en saisir toute la subtilité, renvoie assez bien à ce qu'est le narcissisme et son corollaire, le narcissisme pervers. Bien, cela étant dit, si l'on en revient au mythe de Narcisse et qu'on le transcrit en possibilités psychologiques par rapport au choix temporel qu'il aurait pu faire en fonction des différents chapitres du mythe même, on pourrait dire qu'il avait le choix entre rester fixé à l'amour inquiet de sa mère, Choisir de se fixer à l'amour fusionnel de la nymphe écho, préférer s'attacher à l'amour conflictuel du type bourreau victime d'Aménias, ou finalement se fixer à la quête d'un idéal qui n'est pas le sien, à savoir la chasse au cerf. Or, à chacune de ces étapes, à chacune de ces pathologies psychologiques, correspond à un épisode dans le parcours du développement psychique de l'être humain depuis la naissance et tel que le conçoit la psychanalyse. C'est donc un à... Profondir ce parcours vital de l'humain d'un point de vue psychique et depuis l'approche psychanalytique de la relation d'objet, de la fusion à la reconnaissance de l'autre et de l'auto-érotisme aux manifestation pathologique ou pas, que nous dédirons la deuxième partie de cette capsule qui commence maintenant. Dès son arrivée au monde, le petit être humain ne fait qu'un avec sa mère. En effet, notre impuissance en tant qu'espèce fait que nous soyons complètement dépendants des autres dans les premiers mois et les deux ou trois premières années de notre vie, et bien évidemment, d'abord et avant tout, dépendant par rapport à la mère, ou la fonction mère, comme le nommait plus justement, me semble-t-il, Winnicott et Lacan. L'enfant est alors capable de jouir de tout son corps. Et c'est pour cette raison que l'on dit que l'enfant est un pervers polymorphe. Il jouit, et il jouit de tout son corps. Avec des objets qu'on va appeler des objets partiels. Donc, n'importe quelle partie de son corps. En effet, jusqu'à Freud, tout ce qui n'était pas recherche de plaisir sexuel lié à l'accouplement et dans le but de la reproduction de l'espèce, était considéré, notamment par les psychiatres de l'époque, comme hélice ou craplin, comme conduite à classer dans la catégorie des perversions. Alors, puisque chez l'infanz, tout tourne autour du corps, de son propre corps et des plaisirs qu'il en retire, il se satisfait de cela, de cela, c'est-à-dire des caresses, des aimants, des sons, des soins et des interactions multiples qui proviennent d'un autre, qu'il n'est pas encore capable de considérer comme autre d'ailleurs, et qu'il voit plutôt comme une extension de lui-même. François Dolto dira qu'il y a le corps physique et puis le corps érogénéisé, il se constitue au contact du corps maternel et ou maternant. De la même manière que l'enfant baigne dans le liquide amniotique pendant neuf mois, il arrive dans un monde qui lui donne un bain de paroles et de gestes les accompagnant. Aussi bien donc pour reprendre le fil, tant le nourrisson que la mère se voient alors comme une extension, comme un appendice l'un de l'autre, et formant ensemble une espèce d'unité fusionnelle où les deux ne font qu'un se complétant mutuellement. Avec un bébé qui, sans cette illusion, sans cet autre, c'est-à-dire la mère ou la fonction mère, qu'il conçoit comme partie de lui-même, se sentirait complètement impuissant, manquant, fragile et en danger. D'un autre côté, l'enfant étant totalement dans la jouissance et incapable de distinguer son être, son corps, notamment de l'être et du corps des autres, de l'autre, il sera capable de se satisfaire seul, en investissant son propre corps comme objet d'amour, de plaisir et de satisfaction. Je m'explique. L'enfant, que certains analystes ont appelé le « tyran tout-puissant », veut tout et tout de suite, sans filtre, sans mot, dans une relation, disons, de corps à corps avec l'autre, et donc, s'il ressent de la faim et que celle-ci n'est pas satisfaite, c'est en se un doigt, un bout de chiffon, ses orteils ou un doudou feront tout aussi bien l'affaire et calmeront cette impulsion en forme de tsunami psychique qui l'envahit. C'est l'origine archaïque de ce qui deviendra plus tard l'objet fétiche, à savoir ce qui vient de manière hallucinatoire remplir un manque à être, une incomplétude associée à la mort psychique et à la mort physique d'ailleurs. Mais il faudra vite à l'enfant sortir de ce narcissisme primaire, comme l'appelait Freud, sous peine de mourir de faim et de soif, car, comme Narcisse au bord de son étang, personne ne survit en se nourrissant d'hallucinations ni d'imaginaire. Au début donc, avec ce que Freud va appeler le narcissisme primaire, qui est soit dit en passant une étape que nous traversons toutes et tous dans notre évolution, l'enfant ne fait aucune distinction entre moi et non moi, entre lui et le monde, les autres, entre le dedans et le dehors, etc. L'enfant se suffit à lui-même, et pour autant que l'unité mère-enfant se déroule correctement et que les parents ne soient pas eux-mêmes pervers, il se sent tout-puissant. Le roi du monde, le monde lui-même, puisque le monde, à ce stade, c'est lui. Lui est en symbiose avec la personne qui lui apporte les soins et comble ses manques dans son rôle de fonction mère. Il n'a donc pas encore de relation à l'autre, pas de relation aux autres ni au monde. Petit à petit, le moi commence à s'ébaucher et on passe de la satisfaction brute, centrée sur le corps propre et totalement dépendante, à une phase où la libido de l'enfant commence à investir des objets qui restent encore sur le mode auto-érotique. L'enfant recherchait le plaisir, maintenant il continue, mais est désormais capable de se le donner lui-même en investissant des parties de son corps qui ont été érogénéisées par l'autre maternant et les sensations qui lui sont apparues qu'il a ressenties. Ça peut être la bouche, l'anus, la peau, le sexes, etc. En deux mots, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse les objets partiels. Et c'est pour cela que l'on parle de la perversion polymorphe de l'enfant, c'est-à-dire cette capacité à jouir et se donner du plaisir, ou à éviter le déplaisir, grâce à n'importe quelle partie de son corps. Un corps encore morcelé, c'est-à-dire non vu comme unité, comme ensemble, comme entier, et ici toute l'importance de l'apport de Lacan avec son célèbre stade du miroir et qui viendra expliquer la manière dont cette expérience du miroir aboutira à l'unification du corps qui était jusque-là amorcelé et par cela, par ce fait, à lui donner une identité propre, séparée des autres, des autres, de l'environnement et surtout de sa mère. Petite parenthèse, c'est à ce stade précoce que se fixera la psychose d'ailleurs dont l'angoisse principale et précisément celle du corps morcelé, déformé, avec ses symptômes principaux qui sont le clivage du moi, la perte de contact avec la réalité, les délires et les hallucinations. Mais j'en resterai là pour les psychoses et referme donc la parenthèse. Pour les néophytes, un petit rappel s'impose à ce stade afin de bien pouvoir différencier névrose, psychose et perversion. Alors, en quelques mots. Dans la névrose, il y a un conflit entre le « moi » et le « ça », le « ça » étant le réservoir des pulsions et le « moi » se guidant par le principe de réalité. Le sujet névrosé s'interdit de ressentir certains états, certaines émotions, de vivre certains désirs, en fait tous les interdits de l'environnement familial, culturel, qui passent par la parole, les noms, les prohibitions et que le névrosé va donc refouler ou sublimer. Nous reviendrons sur ce terme. pas de panique. Or, le refoulement n'est jamais complet, absolu ou définitif, et c'est donc pour cela qu'il reviendra toujours sous forme de rêve, de symptômes, de lapsus ou d'actes manqués, cherchant ainsi à se manifester tout de même, même si sous une forme incomplète, inconsciente ou déguisée. Il y a donc ce que l'on appelle échec du refoulement, et c'est de cet échec que naîtra la névrose. Si le sujet névrosé s'interdit de ressentir certains états, c'est qu'il a déjà, on est déjà au-delà de ce que l'on appelle le complexe d'Édipe. Le psychotique, lui, a est fixé à un stade antérieur au complexe d'Édipe. Le névrosé, lui, a traversé l'Édipe, mais face à l'angoisse de castration, c'est-à-dire de, de séparation, il va refouler toutes les tendances qui, dans le narcissisme primaire, appelaient la fusion, la satisfaction sur le corps propre, toutes ces pulsions agressives, toutes ces pulsions négatives que la loi interdit, que, que la culture interdit, que l'environnement et l'éducation interdisent. En effet, je reprends alors là où j'en étais, le sujet névrosé pour fuir une réalité pulsionnelle interdite ou dangereuse, c'est bien ce que je disais, va se réfugier dans le fantasme. Mais, et j'insiste, tout en respectant le principe de réalité. Parce que son moi est bien en place, puisque le principe de réalité arrive avec la naissance du moi, lequel, au contact de l'environnement, et une fois défini la différence entre lui et les autres, joue le rôle d'adaptation de l'individu à la réalité, précisément. Le ça, qui est le réservoir des pulsions, pour rappel, lui, il reste et restera toujours dans tout tout de suite, sans tenir compte des règles, des interdits familiaux ou culturels, sans tenir compte ni des autres, ni de l'extérieur. Et c'est cela que le névrosé refoule, c'est-à-dire qu'il renvoie, qu'il essaie d'oublier, qu'il renvoie vers l'inconscient. C'est le ça, le ça qui est le réservoir des pulsions et des instincts. Donc je répète, le ça reste et restera toujours dans le tout et tout de suite sans tenir compte des règles, des interdits familiaux ou culturels, sans tenir compte ni des autres ni de l'extérieur, qui est la loi de l'inconscient d'ailleurs. Et bien que le moi essaie de mettre de l'ordre dans tout cela, et de tenir les impulsions dangereuses ou interdites à distance, par les mécanismes dont on vient de parler, le refoulement et la sublimation, Donc, les pulsions du ça trouvent toujours, comme nous venons de le voir aussi, un moyen pour se manifester d'une manière déguisée, incomplète, et toujours inconsciente, ou plus ou moins consciente, à travers le rêve, le symptôme, le lapsus, et toutes les manifestations de ce que Freud a nommé la psychopathologie de la vie quotidienne. Par exemple, nous avons tous des pulsions agressives, sadiques. Et tout enfant passe par là, jusqu'au jour où, la loi étant apparue, on va les sublimer ou les refouler, et alors ces pulsions négatives pourront devenir des actes, des actions, qui seront mises au service d'abord de son propre équilibre en tant que sujet vivant, au sein de la société des hommes, mais aussi des actes au service des autres, de la culture et du progrès humain. Ainsi, pensez à certaines professions. Par exemple, le chirurgien, lui, garde ce fond de sadisme infantile qu'il a sublimé pour devenir, en quelque sorte, quelqu'un qui fait du bien à l'humanité, un bienfaiteur de l'humanité. Dali, le peintre, quant à lui, disait qu'il ne faisait pas autre chose que jouer avec de la merde, cette merde que symbolisaient ses pots de peinture. L'encyclopédiste et le chercheur, enfin, pour ne pas prendre trop d'exemples, hein, je ne veux pas exagérer, sublime leur pulsion de savoir, leur pulsion scopique, c'est-à-dire leur pulsion de voir, celle qui pousse les enfants à ouvrir leurs leur jouets, leurs poupées, leurs appareils, et à regarder sous les jupes des filles, dans le pantalon des garçons, ou les tripes des horloges mécaniques, etc. Maintenant, vous l'aurez compris, n'est pas chirurgien qui veut n'est pas d'ali qui veut, n'est pas chercheur qui veut. Or, de la même manière, n'est pas psychotique qui veut, car dans la psychose, le conflit se situe plutôt entre le moi, c'est-à-dire le principe de réalité, et le monde extérieur. Le surmoi, l'instance morale où s'inscrit la loi, le surmoi du psychotique, dans cette instance morale, culturelle, de la loi de l'éducation de l'environnement spirituel, je vais l'appeler comme ça, qui est si forte chez le névrosé et que nous avons nommé comme étant la loi, est faible. Le surmoi du psychotique est faible. et C'est alors que son ça, donc ce réservoir des pulsions et des instincts, va envahir complètement le moi faible et sans défense qu'il a, incapable d'appliquer le principe de réalité. Dans la psychose, en effet, la réalité est rejetée, elle est alors remplacée par une réalité propre à l'individu psychotique. La psychose révèle donc un rejet, une impossibilité pour le sujet d'appréhender ou de prendre en compte la réalité extérieure, l'environnement, les objets de cet environnement, les exigences de la vie sociale, celles de la vie en société. Freud nomme narcissisme secondaire cet amour de soi qui succède à la découverte de la réalité extérieure. Nous avions parlé, avant de voir la différence entre névrose, psychose et perversion, de narcissisme primaire. Nous voici maintenant, avec l'apparition du moi, de la rencontre avec les différences, et de la naissance du principe de réalité qui apparaît avec la loi, l'apparition de l'interdit, et ce que Freud va appeler le narcissisme secondaire. Et Freud nomme narcissisme secondaire cet amour de soi qui succède à la découverte de la réalité extérieure. Le moi s'enrichit de relations d'enfants avec l'extérieur. L'identification projective et introjective, c'est-à-dire vers l'intérieur et l'extérieur, interviennent et la libido, ou énergie sexuelle, énergie pulsionnelle, se répartit entre le moi et les objets extérieurs. La planche et Pontalis, auteur incontournable du dictionnaire de la psychanalyse, explique que le narcissisme secondaire est l'étape où l'enfant intériorise les relations et surtout celles qu'il a avec sa mère. Quand ça se passe bien, l'enfant va introjecter l'amour de sa mère, qui lui dit qu'il est beau, qu'il est un garçon ou une fille, que l'image du miroir c'est lui, qu'il s'appelle ou elle s'appelle de telle ou telle manière, etc. Une fois séparé d'elle, sorti de la symbiose, de l'unité, Conscient de son altérité, il s'aimera tel que sa mère l'a aimé. Mais imaginons que cela se passe mal. L'enfant va alors introjecter le non-amour de la mère et des parents en général, qui lui disent par exemple qu'il n'est là que pour eux, qu'il ne reste qu'un objet, que son rôle, son unique rôle est de les combler, et de les conforter dans leur propre jouissance pathologique. Et alors, il ne s'aimera que comme cela, à savoir tel qu'on l'a aimé, sans amour qui respecte le sujet qu'il est, et qui le met en position toujours de danger et d'incomplétude. La pulsion est donc une énergie qui cherche la satisfaction d'un besoin, d'un manque à combler, mais d'une énergie dite libidinale, qui n'est pas encore médiatisée ni par la parole, ni par les interdits culturels, sociaux et de l'esprit dont nous parlerons plus avant. Voilà à très gros traits la différence entre pulsion et désir. La pulsion est brute alors que le désir est humanisé en quelque sorte. La pulsion va de soi à soi, sans tenir compte de l'autre, tandis que le désir, quant à lui, tient compte de l'autre et du monde et est capable de se dire, en tous les cas de se symboliser, et va de soi aux autres et vice-versa, puisque le moi s'est formé avec son principe d'adaptation à la réalité. C'est dans le transfert, ce qui mène, qui transporte vers l'autre et l'extérieur, que pourra naître une relation d'amour. Avec les autres. Amour entre conjoints, amour filial, amour social, fraternité, empathie, en deux mots, le lien. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de transport amoureux Certaines personnes pensent qu'il ne peut y avoir de transfert que dans le cadre de la thérapie, mais il n'en est rien. Tout est transfert. C'est d'ailleurs ce transfert qui nous rapproche les uns des autres et, et nous éloigne aussi des autres, sans vraiment que l'on sache pourquoi d'ailleurs puisque c'est un processus inconscient et qui nous dit, alors qu'on ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, que telle personne que l'on croise dans la rue, on la sent bien, tandis que telle autre nous donne de mauvaises vibrations, on ne la sent pas. Comme l'écrivait Platon dans le banquet dont je vous recommande la lecture, avec ces mots qu'il met dans la bouche de Socrate pour le dialogue, Quand on aime, on désire. Vous l'aurez compris, en psychanalyse, comme dans la vie de tous les jours, tout est question d'amour. Amour au sens que nous venons de voir, au sens psychanalytique, au sens d'un amour qui comprend son négatif sous contrôle, ses pulsions refoulées ou sublimées, je répète. La fameuse haine-amoration de Lacan. Jeu de mots sur haine et amour, haine-amoration, et sur le mot espagnol, c'est tomber amoureux de... Donc, sans désir, pas d'amour, et sans désir, pas de vie. Ce n'est qu'avec la mort que l'humain cesse de désirer. Le désir appelle le désir, puisque le désir ne peut jamais être tout à fait comblé, tout à fait satisfait. Et donc, il appelle un autre désir. Quand un désir est comblé, quand un désir est satisfait, quand un désir, on a répondu à un désir, on va en chercher un autre. Et l'être humain ne peut pas s'empêcher de désirer. Mais, 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 il faudra qu'auparavant, il y ait eu coupure de la paire symbiotique de l'espèce d'affinicielle que formaient l'enfant et la mère, comme je l'ai déjà dit. Et donc, il y ait eu arrivé dans le monde de la loi des hommes, des humains, des hommes avec une grande H, avec une H majuscule, celle qui inclut les genres et les femmes, notamment. Et la jouissance, alors, me direz-vous Eh bien, si jusqu'à présent, nous avons parlé indifféremment de plaisir et de jouissance il va effectivement nous falloir être plus précis. Alors allons-y. La jouissance, comme l'écrit en substance Jacques Lacan, va bien au-delà du plaisir, du simple plaisir. à savoir que c'est ce qui éloigne de la souffrance, qui éloigne de la douleur, et qui rapproche du bien-être ou apporte du bien-être par la satisfaction. Je répète, la jouissance va bien au-delà du plaisir, du simple plaisir, à savoir que c'est ce qui éloigne de la souffrance, de la douleur, et rapproche du bien être ou apporte du bien être par la satisfaction. Eh oui, l'être humain ne cherche pas le bonheur, non, malgré tout ce que l'on essaie de nous vendre à grands coups de marketing et d'injonctions postmodernes à la béatitude. Non, l'être humain cherche d'abord et avant tout à éviter de souffrir, à éviter la douleur. Je disais donc que la jouissance va bien au-delà du plaisir. En effet, elle pousse l'individu à outrepasser ses limites pour obtenir quelque chose qui lui procure du bien. Et je répète, la jouissance entraîne l'individu à outrepasser ses limites pour obtenir quelque chose qui lui procure du bien, qui lui procure du bien. Bien, on va laisser ceci à ce stade pour l'instant car nous aurons l'occasion de développer le concept lorsque nous verrons comment, chez le pervers ou la perverse, puisque je suis de ceux qui pensent que même si en moindre mesure cette structure perverse se rencontre aussi bien chez les unes que chez les uns, comment la jouissance est ce qui fonctionne comme moteur essentiel parce qu'unique chez les pervers. Et puis, si vous reprenez la phrase que j'ai répétée il y a quelques secondes, vous comprendrez le noyau de ce qui font de la perversion. La jouissance entraîne l'individu à outrepasser ses limites pour obtenir quelque chose qui lui procure du bien, quoi qu'il en coûte. Alors, bien évidemment, il faudrait qu'il ait eu l'expérience d'un tiers séparant, d'un effet de coupure, à savoir la coupure qui fait loi, qui sépare et fait entrer dans le transfert, dans le symbolique, dans la loi des hommes. Et que nombre d'entre vous auront deviné, je le sens, comme étant celle de la fonction père. Ça admet. Allons plus en avant et continuons. En d'autres termes, car tout cela n'est pas simple, il y a un moment que nous traversons tous et qui va être la base de la constitution de notre appareil psychique, de la maturation de notre sexualité et pour laquelle il faut impérativement une séparation d'avec les objets incestueux. Un moment où nous devons nous détacher de ces premières relations que nous devons symboliser, sublimer, ou refoulé, comme le font les névrosés, car la vie en commun et les règles de la culture l'exigent. Le pervers, lui, refuse ce détachement. Il le dénie, ou le renie plutôt, ne voulant pas croire ce qu'il a pourtant vu, entendu ou déduit par rapport à la différence et au manque. Si la question que se pose l'hystérique inconsciemment est celle du « suis-je un homme ou une femme suis-je ceci ou cela ?» si celle de l'obsessionnel est « suis-je mort ?»« Suis-je vivant ?» Le pervers ne se pose pas de question. Il va fonctionner sur une équation inconsciente qui est à peu près celle-ci. « J'ai bien vu, entendu, mais... »« Si ce que j'ai vu n'était pas ce qui est... »« Et si ce que j'ai vu, entendu, je ne l'avais pas vraiment vu ni entendu... » La perversion est alors cette évasion par rapport à ce que tout enfant doit faire de l'attachement à son objet phallique originel. Objet phallique au sens où c'est ce que l'enfant, dans son état d'impuissance octroie en général à la mer, dont il ne peut assumer la fissure, le manque, à savoir le processus de castration, c'est-à-dire, entendez-moi bien, de séparation. Tout ce qui sépare est castrant. En fait, castration, c'est séparer, couper. Comme il ne peut pas réaliser cet idéal phallique, le pervers va alors le déplacer, le séparer complètement, en créant un fétiche, un fétiche qui va être différent selon le parcours vital de chacun, bien évidemment. Donc, pour éviter d'assumer ce manque, cette faille, cette castration, le pervers va déplacer l'idéal phallique qui est son idéal et va le séparer complètement en créant un fétiche. Un fétiche qui va venir tamponner, qui va venir combler ce manque, qui va venir boucher ce trou. Freud utilise ce schéma très intéressant qui consiste à dire qu'il détournera le regard des organes génitaux ou érotiques pour en nier l'absence éventuelle, c'est-à-dire comme s'il ne voulait pas voir même s'il l'avait vu. Il veut voir compléter ce qui doit être absence, et d'ailleurs il le complétera avec un autre objet, l'objet fétiche. Il ne supporte pas le manque, l'absence, la faille, l'incomplétude, et nous le verrons plus avant et aussi dans les épisodes ultérieurs, la faiblesse, se sentir faible, manquant. De fait, nous avons tous, nous tous les névrosés, que nous sommes des moments de jouissance ou de plaisir pervers, c'est-à-dire en dehors des normes ou de la morale dominante tel que je l'ai exposé plus haut, c'est-à-dire des relations de couple dans le but de procréer c'est-à-dire en dehors des normes et de la morale dominante, avec de la jouissance sur des objets partiels ou fétiches, ne fût-ce que les préliminaires. Mais nous savons que c'est du jeu, nous savons que c'est du comme si, et que c'est le temps que dure le jeu. Si quelqu'un aime se faire fouetter une fois tous les six mois, il n'est pas pervers pour autant, même si là, il a une pratique, disons, perverse, qu'on pourrait qualifier comme perverse. Par contre, si une personne ne peut jouir, ne peut avoir de relations avec l'autre, de relations sexuelles ou d'accouplement que par la souffrance, la douleur et en, être, en se faisant fouetter, alors là oui, il s'agit d'une personnalité à structure perverse. Car pour qu'il y ait perversion, il faut que le sujet soit incapable de jouir autrement qu'au travers d'une quête qui pour elle ou pour lui n'est pas un jeu, mais est la seule et unique manière d'envisager sa sexualité. La répétition d'une manière unique de jouissance, par exemple il faut que les culottes soient rouges, que l'autre soit attaché, qu'il ait les pieds qui sentent, ou qu'il ait une toute autre marque rappelant le manque, la normalité ou l'immoralité, qu'il pisse sur lui ou qu'il lui pisse dessus et le frappe, qu'un tiers regarde pendant que l'acte sexuel a lieu, qu'il soit filmé, qu'il le fasse chier ou qu'il qu le chie dessus. De cette manière, le pervers fait disparaître l'autre en tant que sujet, et le transforme en pur objet, en pur objet de son scénario pervers inconscient. C'est-à-dire, par cette opération de chosification, où il fait de l'autre une chose, sa chose, il le condamne à n'être que ce grâce à quoi il continuera à ne rien vouloir savoir de la différence, donc de la castration, donc de la différence en général, donc de la loi, et donc de ce qui fonde une véritable relation, à savoir la parole, l'échange entre sujets libres, indépendants. Marie, c'est quoi ça Ça quoi L Espèce de robe là. La rouge Bah ben oui, la rouge. C'est ma robe pour ce soir. C'est une blague. Tu vas quand même pas mettre ça. Elle est, elle est très bien, cette robe. Tout ressemble à rien, non. T'as vraiment goût. Je vais t'en trouver une, moi. C'est quand même pas toi qui vas choisir Maro pour ce soir. Écoute, tu discutes pas. Tu vas me faire confiance, ok Quoi y a un problème Moi j'ai un problème. J'ai checké ton Facebook. T'es amie avec Alain maintenant C'est quoi ce plan avec Alain Marie C'est quoi ce plan avec Alain C'est Alain, c'est... C'est ton pote hein Ah oui, justement, c'est mon pote. Et mes potes, c'est mes potes, tu comprends ça Mais pour qui tu te prends, hein Pour qui tu te prends Tu fais rien de tes journées, tu te plains tout le temps. Hein Et maintenant, tu fais la belle devant mes potes C'est ça, hein Mais tu te prends où, toi Je suis désolé. En fait, je trouve ça plutôt sympa qu'il soit pas ta gueule. Bon, tu es Je vais voir où ouais. là. Tu seras superbe bon avec ça. Je t'aime, Marie. Une quête impossible que celle du pervers. Oui. Le pervers est un véritable chasseur de fantômes ou chasseur d'ombre qui métaphoriquement va continuer à jouer à l'enfant qui dort dans le lit de ses parents et y prendre la meilleure place, celle du vizir qui désire être calife à la place du calife. Pour le pervers, ainsi éloigné de la symbolisation, qui est parole, je répète, qui est sublimation, etc., 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 pour lui la satisfaction ne dépend pas d'autre chose que de cette répétition du « je ne veux rien savoir », la loi c'est moi, et l'autre n'est là que pour que je le montre, que je le rende incomplet, ou que je le rende complet en lui mettant sa propre castation sous le nez plutôt. C'est manques sous le nez que je comble en même temps qu'ils me réaffirmeront, moi, dans mon savoir, qui en fait n'en est pas un. Ici donc, pour le pervers, pas de prise en compte de l'autre, aucune empathie, aucune remise en question. Or, nous avons vu, trop succinctement sans doute, que sans loi, sans interdit culturel, sans accès au symbolique, à la parole, à la sublimation, à la répression des pulsions néfastes à l'ensemble, pas de société des hommes possible, pas de culture, pas de progrès. Je ne me lasserais pas de le répéter, ce serait un éternel recommencement du même, un éternel recommencement du même. J'aimerais que vous reteniez cette image qui va vous aider à comprendre névrose, psychose et perversion de manière assez rapide. Ces trois structures correspondent à des types de personnalités et si l'on remonte à la racine de ce nom d'origine grecque, on arrive à masque. La persona, c'est le masque, le masque que nous tous mettons, plus ou moins consciemment, tout le temps, et qui pour les grecs était réservé aux acteurs. Oui, nous n'agissons pas autrement puisque selon les circonstances, L'environnement et les personnes avec lesquelles nous sommes, en fonction de nos rôles sociaux, notamment par rapport à nos angoisses, nos peurs, nous mettrons le masque du prof, de l'époux, de la mère de famille, de l'employé modèle, de la personne sûre d'elle-même, de l'accusé ou du juge. J'aimerais alors que vous pensiez à une chaise, à une chaise courante, banale, quatre pattes, une assise, un dossier. La psyché du névrosé est comme une chaise de quatre pattes. Il peut s'y asseoir dessus, sans danger d'en tomber. Il peut rapidement se rendre compte si elle boite ou si le dossier a un problème. Il peut donc observer la réalité de la chaise et prendre conscience des manques éventuels ou des dispositions à prendre pour améliorer sa position ou améliorer la chaise elle-même. Serrer des vis, mettre un carton plié sous l'une des pattes, l'emmener en réparation ou en acheter une autre s'il le faut. Le névrosé est donc conscient de la réalité. Ainsi, la psyché ou la psyché du névrosé est consciente de ses symptômes, de ce qui ne tourne pas rond en lui, le limite ou le fait souffrir dans son corps ou ses relations et il agit en conséquence, notamment pour aller dans le sens d'une amélioration de sa santé et de son équilibre. La personnalité psychotique, quant à elle, c'est un peu comme si nous cassions deux pattes à la chaise et qu'il devient impossible de s'y asseoir. Le psychotique va alors la regarder, la renverser ou la retourner, et puis la chevaucher en s'écriant « Waouh Quel magnifique cheval !» Il y a perte du contact avec la réalité et réalité reconstruite sous forme de délire. Le psychotique casse sa réalité. Mais attention, c'est pas un processus conscient. On l'a déjà vu, c'est le parcours de toute une vie. Et comme le disait Lacan, n'est pas psychotique qui veut. Il casse la réalité donc pour se créer la sienne propre. C'est pour cela que la chaise deviendra ici et pourra devenir une magnifique monture. Elle ou il se déconnecte de la réalité et va croire dur comme fer en la sienne qui est reconstruite. La personnalité perverse quant à elle, ce serait une personne qui possédant sa propre chaise sur laquelle elle peut s'asseoir sans aucun problème. Lorsque on lui demande comment est sa chaise, il va nous répondre « Quelle chaise Je n'ai pas de chaise, mais si tu me donnes la tienne, je pourrais me reposer. » La personne perverse se rend alors attractive, charmeuse et charmante, tant avec la gestuelle qu'avec le langage, jusqu'à ce que, t'ayant désarmé, tu lui offres ta propre chaise. Arrivera un moment où une autre personne va lui demander pourquoi elle a deux chaises. Et une fois de plus, la personnalité perverse répondra ⁇ Chaise Quelle chaise Je n'ai pas de chaise, mais si tu me donnes la tienne, je pourrai enfin me reposer. Ainsi, la personne perverse peut collectionner les chaises presque à l'infini et continuer à tromper les autres. Or, le mensonge, même si c'est une de leurs armes, le cerveau humain n'est pas préparé pour le mensonge. Il se fait que la personne narcissique possède un coefficient intellectuel au-dessus de la moyenne. Et d'ailleurs, elle va tout faire et elle fait tout pour le perfectionner sans cesse plus et plus. Toujours plus fine dans la manière de s'exprimer et d'utiliser les termes exacts, toujours plus au courant de comment fonctionnent les autres et leur manière d'attachement à leur chaise psychologique, toujours au top du paraître et des attitudes et des modes qui suscitent le glamour, ce qu'elle attend de l'autre, c'est de le posséder, après l'avoir attiré dans ses filets, pour, en fin de compte, le convertir en objet. Dans cette classification de perversion, nous retrouvons aussi les psychopathes et les sociopathes. Les, les premiers qui se fixent une figure déterminée, un type de victime, un type de victime, et les seconds qui se fixent sur des figures au pluriel, au pluriel, ou sur un contexte plus large. Par exemple, le psychopathe va rechercher des femmes, un certain type de femmes, en fonction de la blessure qu'ils ressentent en elles, de leur coiffure, leur aspect général, etc., et en faire ses victimes, à savoir, je le répète, ses objets de jouissance, ses objets fétiches, ses objets taponnant le vide dont il ne veut rien savoir, des objets tout court d'ailleurs. Pour ce qui est du sociopathe, lui, il vit avec une certaine ambivalence, c'est-à-dire avec deux sentiments tout à fait opposés, mais qui sont présents au même moment chez un même sujet. Par exemple, j'aime, je déteste à la fois. Et donc, son équation à lui, au sociopathe, son équation mentale sera... La meilleure manière d'être en relation avec toi, c'est de te détruire. Exemple, je déteste mes parents qui, par le hasard de l'histoire, étaient employés et soumis. Comme je ne peux tuer mes parents, et comme nous le savons maintenant, je ne supporte pas la faiblesse, la dépendance, la différence, je vais rejeter cette pulsion de mort, cette pulsion meurtrière, la projection qui est le mécanisme de défense principal de tous les pervers, vous l'aurez compris. Je vais donc la projeter... Cette pulsion de meurtre sur tous les employés que je vais rencontrer est toujours avec cette même technique de séduction, de dénégation, d'objectivation et d'asservissement de l'autre et des autres. Mais ici, puisqu'il s'agit de sociopathe, de manière plus large. En réalité, cette haine que je mets en place ne fait en fait que protéger ceux qui en sont à l'origine dans ma psyché à moi, pervers. Je jouis d'un objet qui me permet de continuer à me sentir entier grâce à la fétichisation de l'autre et des autres qui mettent en scène le fameux ⁇ Et si ce qui était n'était pas ?⁇ Et si ce que j'ai vu, entendu, n'était pas ce que j'ai vu ou entendu, dont nous parlons plus haut ?⁇ Car, en faisant cela, en éliminant les faibles, il garde inconsciemment l'amour primaire, fusionnel au fond de lui-même, celui dont il a été privé. Ainsi donc, pour synthétiser, il y a en psychanalyse trois structures. La psychose, où rien ne manque. La névrose, où l'on cherche à combler le manque. Et la perversion, qui dénie ou renie le manque. Nous commençons par la schizophrénie, où nous sommes encore un bout du corps de la mère. Ensuite, nous passons par la paranoïa, où nous pensons que les autres complotent pour nous séparer. Enfin, la mélancolie apparaît, où nous prenons acte de cette séparation, et ça ne vaut plus la peine de se lever, ni d'investir qui ou quoi que ce soit. Ça ne vaut plus la peine de vivre. La réponse à la mélancolie, c'est la perversion. Où la complétude semble échapper, mais est vite stoppée par un fétiche, un doudou qui va faire en sorte que ça ne manque plus. Et ainsi, commence la quête acharnée pour éviter le non-sens et le vide. Tu as raté ta vie si à 40 ans, tu n'as pas une Rolex, tu n'as pas ton doudou. La perversion du monde, c'est de faire croire qu'il est possible que rien ne manque. Capitaliste, tu vas acheter ou créer le besoin de ce qui manque. Comme cette publicité chez Harrods il y a quelques années, où un produit s'affichait en disant « Achète-moi et tu seras heureuse ». Heureux, puisque l'anglais ne connaît pas le genre pour les adjectifs. Romantique, tu vas chercher et rencontrer la personne qui va te combler. Et si tu es bouddhiste ou spirituel, tu vas te dire que le manque, en fait, finalement, ce n'est qu'une illusion. La perversion, c'est donner un mode d'emploi pour réussir sa vie. C'est-à-dire réduire la vie à des buts, à des normes. Réduire l'entreprise au bénéfice, le travail au salaire, la politique à l'élection, réduire la sexualité au corps. La fonction paternelle, c'est ce qui est fait au fils de coupure, ce que Lacan appelle le nom du père, a pour but de donner des repères, un mode d'emploi de la vie. Termine tes études, trouve un boulot, construis un foyer et des enfants, etc. La version du père n'est pas notre version, notre choix propre. La version du père n'est-elle pas une « père-version » en deux mots Comme disait Lacan, toujours lui le modèle du pervers narcissique, c'est en fait le genre de idéal. Je suis exactement ce qu'on attend de moi. C'est une manière de se loigner de sa faille, de la dénier, de ne pas se vouloir manquant, faible, impuissant. C'est s'éloigner du manque en le remplissant par le fameux doudou ou objet fétiche dont nous parlions et dont nous parlons depuis un certain temps maintenant. Jamais triste, jamais déprimé, ou alors en cachette, le pervers narcissique doit se soutenir lui-même par un complexe de supériorité qui nous le verrons dans le deuxième épisode de cette série consacrée à la perversion cache un gigantesque manque à être, une fragilité considérable, une faiblesse prête à monter à la surface à tout moment s'il n'y avait ce mécanisme de défense qui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'oblige à tamponner, à faire comme si, à mettre le masque du contraire d'un lui renversé et complet. Évidemment pour lui et consciemment, le pervers n'est pas manquant. Évidemment c'est l'autre, c'est toujours l'autre. La faute, le manque, c'est la faute de l'autre. Et c'est pour cela que le pervers n'ira jamais voir un psy, sauf pour lui démontrer que ça ne sert à rien, et que c'est lui et non pas le psy qui sait ou pour diriger la cure en disant dès le premier rendez-vous ce que le psy doit faire. Car jamais il ne viendra avec une plainte, une prise de conscience, une mise en avant d'une douleur ou d'une souffrance, au contraire, il prendra, s'il reste, le ou la psy comme objet de transfert, jouant le rôle des autres qu'il va harceler, menacer, tromper, tenter de séduire, pour l'objectiver aussi, lui ou elle. Voilà, il me semble que pour cette capsule, c'est plus que suffisant. Vous aurez une semaine pour digérer tout ceci avant que nous n'attaquions dans les prochains épisodes sur la perversion les aspects plus liés au comportement du pervers en société, dans le couple, en famille, en politique, au boulot, etc., avant de conclure par les aspects les plus saillants qui font notre civilisation et, ou notre culture, une culture qui appelle la perversion, dirigée par des mécanismes de la perversion, et cherchant coûte que coûte à annuler, à dénier plutôt, le manque, tous les manques, quels qu'ils soient, à nous faire croire que le manque n'existe pas. Alors, N'hésitez pas à me contacter sur le site via le formulaire de contact et d'ici à la semaine prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous retrouve toutes et tous ici en pleine forme et tous prêts à aller plus avant dans la connaissance du fonctionnement de l'appareil psychique, disposés à recevoir votre dose hebdomadaire de vitamine psi. Et puis n'oubliez pas que ces capsules et cette chaîne qui demandent autant de travail que de matériel ne seraient pas possibles sans vous. Votre apport et vos dons, pour petits qu'ils puissent être, seront les bienvenus et nous permettront tous grâce à vous de développer tant la qualité que la quantité du matériel exposé ici. Salut et à très bientôt. là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne et de partager cette capsule sans modération. A très bientôt